0: Dette er første afsnit i vores special miniserie på fire episoder. Serien er en special under magtens tredeling. En podcast fra K-News. Velkommen til. Danskerne vågner op til en ny virkelighed i dag. Regeringen har lukket store dele af samfundet ned. I hvert fald i de næste to uger.
1: Det er nu to år siden. Vores hverdag i løbet af ganske få dage ændrede sig radikalt. En ny coronavirus var ved at brede sig fra Kina til store dele af verden. Og den havde nu også ramt Danmark. 11. marts 2020 gik statsminister Mette Frederiksen på tv og talte direkte til danskerne bag sin pult i spejlsalen i statsministeriet, tegnede hun linjerne op. Og med ét blev det Danmark, vi kender, forandret. Alt det her
0: til sammen kommer til at få kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser.
1: Det skulle gå stærkt. For nu skulle smitten stoppes. Landet måtte lukke ned. For at gøre det, måtte lovgiverne ændre fundamentalt på landets lov og ret. Men hvor står vi i dag, to år efter? Gik vi for vidt i håndteringen af pandemien? Har vi ændret opfattelse af vores basale rettigheder? Og har juraen taget i brug i en krisetid, ændret vores tillid til retsstaten? Velkommen til, da retsstaten fik corona, jura i en krisetid. Og til første episode, som vi har valgt at kalde, når krisen rammer.
2: Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest. Og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet.
1: Forsamlingsforbuddet. Et effektivt middel mod en pandemi. Men samtidig er det også en indskrænkning af vores måske mest basale rettighed. Nemlig
2: frihed. Forsamlingsfriheden er jo en helt klassisk menneskerettighed. Den er fastsat både i grundloven og i den europæiske menneskerettighedskonvention og i andre menneskerettighedskonventioner. Og den er jo afgørende for et demokrati og for et... Et levende samfund, at øh, mennesker dybest set kan forsamle sig, når de vil, og om de formål, groft sagt, som de vil. Hende, som taler her, er Lise garki Henriksen
1: fra Institut for Menneskerettigheder, og hende vender vi lige tilbage til. Ved pressemødet i statsministeriet 11. marts 2020 blev forsamlingsforbuddet sat i værk for fuld kraft. Og Danmark stod i en situation, der ikke havde været set mange til siden 2. verdenskrig. Men hvad sker der, når en hel befolkning, som ellers bryster sig af at bo i et frihedsbaseret samfund, pludselig skal indordne sig efter nye grundregler? Og hvordan navigerer vi mellem, hvad der er konkret lovgivning og løse retningslinjer? I denne episode undersøger vi forsamlingsforbudet og indskrænkelsen af frihed i Danmark under coronakrisen. Vi starter lige et andet sted. Først tager vi et tilbageblik på, hvad der egentlig skete i tiden op til, at retssikkerheden i Danmark blev sat på en alvorlig prøve.
3: I ugerne frem til den 11. marts, hvor det står klart for os alle sammen, at der er noget helt drastisk på færre, der udspiller der sig i de statslige kulisser lidt en magtkamp.
1: Det her er Christian Sedervald Lauta. Han er professor i retsvidenskab, med særligt fokus på katastrofer og klima på Københavns Universitet, Viverrids fakultet.
3: Det, jeg har beskæftiget mig med hele mit voksenliv, handler om, hvordan man regulerer kriser. Både, hvad det er for nogle problemer, der opstår undervejs og efterfølgende. Og hvordan man mest hensigtsmæssigt kan lave former, som betyder, at vi alle sammen kommer helskindet igennem. Jeg var formand for Jeffs Corona Taskforce, som fulgte coronakrisen undervejs fra et retssikkerhedsperspektiv og forsøgte at kommentere og give vores input til, hvordan man kunne forbedre retssikkerheden for den enkelte borger.
1: Vi skal lige tilbage til den magtkamp, Christian Lauter talte om tidligere.
3: Jeg tror ikke, vi helt kender omfanget af den, men det er klart, at der er, bliver diskuteret imellem myndighederne, hvad det egentlig er, vi har med at gøre her. Sundhedsstyrelsen med Søren Brustrøm tager en relativ konservativ tilgang, tror jeg, man vil sige, når vi nu ved, hvad det faktisk var, der skete. De har set coronavarianter opstå mange gange over de sidste 30 år, og også set dem dø stille og roligt ud. Og antagelsen er, at man faktisk kan holde det i Kina, og da det stille og roligt begynder at brede sig til Europa, at de forskellige europæiske lande, som bliver berørt af det, faktisk vil være i stand til at holde det indelukket, og Danmark derved ikke vil blive berørt.
1: Det her er i månederne op til 11. marts. Sundhedsstyrelsen bringer løbende nye udmeldinger. Og som ugerne går, ser pandemien endelig ud til at blive uundgåelig. Også i Danmark.
3: Samtidig så sidder der i statsministeriet en departementchef, som er tiltagende bekymring. Hun er relativt nytiltrådt og er berømt for at sætte sig rigtig godt ind i sagerne. Og hun begynder selv at læse op på de her ting følge nyhedsstrømmen meget
1: tæt. I ugerne op til 11. marts er restriktionerne allerede ved at lægge sig over Danmark. Udenrigsministeriet udformer rejsevejledninger og markerer gule og røde lande. Sundhedsmyndighederne husker også på håndsprit. Og så anbefaler statsministeren på et pressemøde at undgå forsamlinger på over 1000 mennesker. Sundhedsstyrelsen med Søren brøstrøm i spidsen mener til besindighed og fraråder en total nedlukning. Men i statsministeriet har man overtaget den koordinerende rolle i coronahåndteringen, og det bliver besluttet, at der bør skrides til øjeblikkelig handling. En af dem, der kommer frem til den beslutning, er statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen.
3: Hun har en helt anden læsning af den sundhedsfaglige situation her. Og der opstår en diskussion imellem dem i dagene ved vi intensiveret op til den 11. marts, hvor regeringen beslutter at radikalt ændre vores tilgang til epidemien, både ved at fremsætte et lovforslag til en ændret epidemilov, og ved det hele taget at intonere politisk og retligt, at det her er en krise, som kommer til at berøre os fundamentalt.
2: Velkommen til... Endnu et pressemøde her i statsminister. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
1: Den 11. marts kommer så det pressemøde, som går over i historien. Danmark lukker ned. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, bliver sendt hjem sammen med små og store børn og studerende. Privatansatte opfordres til at arbejde hjemme, og vi skal ikke forsamle os mere end højst nødvendigt.
3: Jeg tror, alle, der ser pressemødet den 11. marts, bliver følelsesmæssigt påvirket, kan mærke, at det er et rigtig historisk øjeblik. Alvoren, som statsministeren selv påtager sig i situationen, men også alvoren af de budskaber, der faktisk bliver givet, som på det tidspunkt, tror jeg, alligevel chokerer mange mennesker. Selvom man på pressemøder i dagene op til allerede har fået en fornemmelse af, at regeringen tager det her meget alvorligt og har tænkt sig at indføre ting for Danmark, ting som at være inklusioner for Danmark, så var det nok alligevel de færreste, der havde forestillet sig omfanget af det. Skolelukningerne, implikationerne for vores allesammens liv, og med det meget korte aftræk, det trods alt fik. Det var i løbet af meget få timer, at rigtig mange mennesker skulle omstille sig. Så både et sus af alvor, og et sus af, som jeg også tror mange havde, et oplevelse af acceleration i kroppen, fordi man nu forstår, at der skal gøres rigtig mange ting i løbet af de næste par dage, for at vi faktisk kan lykkes med at lukke verden ned.
1: Derfra går hele lovgivningsapparatet for alvor i gang. Mens resten af Danmark er lukket ned på sin første dag, skulle Folketingets medlemmer i rekordfart vedtage en ny hastelov, fortæller Christian Lauta.
3: Den 12. marts, der møder Folketingets medlemmer ind til en historisk dag. Man skal i løbet af meget få timer den dag. Altså det ender vel i virkeligheden med at være... De de, de slutter sent om aftenen, ikke? Men det det ender simpelthen med at være i løbet af den dag, man beslutter den her lov. Og foran dem, der ligger, jeg tror, sådan et 180-siders fred af dokumenter med alverdens bemærkninger betænkninger og øh, perspektiver, og nogle meget, kan man sige, grundlæggende diskussioner om, hvad er det egentlig, den her lov skal kunne. Og i løbet af dagen, der arbejder Folketinget på alle mulige måder, på den måde, de nu gør. Øh, loven skal behandles tre gange, og imellem hver behandling skal der være udvalgsbehandling. Det vil sige, der er mulighed for at stille spørgsmål til ministeren i, i mere lukket rum for, for offentligheden. I løbet af dagen, der skal de simpelthen formå at kvalificere de her 180 sider, og inden med om aftenen og vedtage det her enstemmigt. Og det ender med, synes jeg, også historisk bemærkelsesværdigt, ikke alene at blive enstemmigt vedtaget, men også at blive vedtaget med meget, meget stor opbakning til den siddende regering. Der sker det i kriser, det har vi set overalt i verden, at folk, de samler sig om flad. Man taler om rally the flag-effekten, altså at man samler sig omkring en leder og giver opbakning, og det må siges, at det det, Folketinget gør den dag. Selv partier, der almindeligvis sidder på den høje hest i forhold til retssikkerhed, i forhold til menneskerettigheder, vælger mere eller mindre ukritisk at ligge stemmer til den her lovgivning.
2: Her blev der lagt nogle meget brede, det man kalder bemyndigelsesbestemmelser til sundhedsministeren, så sundhedsministeren hurtigt kunne agere og udstede en bekendtgørelse om de og de og de restriktioner. Det her er Lise Garkhie Henriksen.
1: Hun er jurist og chefkonsulent på Institut for Menneskerettigheder, som er en uafhængig statsinstitution, der rådgiver regeringen og Folketinget og myndighederne i øvrigt om menneskerettigheder og ligebehandling. På det
2: tidspunkt, de her hastelov går igennem, der tænkte vi på Institut for Menneskerettigheder på flere ting. Dels jo selvfølgelig hvordan de indgreb, der nu kunne indføres, påvirkede folks rettigheder. Men vi tænkte jo også over retssikkerheden i en mere bred forstand. Altså helt centralt tilbage til magtfordelingen, øh, som vi er vant til fra grundloven, at regeringen normalt ikke skal have så meget magt, som den fik på den her måde. At det er Folketinget, der skal vedtage ting, der er så indgribende. I dagene omkring nedlukningen er den normale
1: procedure for lovbehandling sat til side. Det skal gå hurtigt. Men for Lise Garkie hendriksen og juristerne på Institut for Menneskerettigheder,
2: er det en bekymrende fart, som regeringen har sat. Vi forsøger ret hurtigt efter pressemødet og i løbet af marts, hvor vi kan se, at der bliver gjort tiltag til at lave de her hastelove. Der forsøger vi jo at danne os et overblik og er jo faktisk også i pressen, og minde om, at man skal huske, at alle de tiltag, man måtte mene, var nødvendige lige nu, de skal altså være øh, proportionale og nødvendige, og, altså midlertidige og bare i kort tid. Og noget. Men, men vi bliver jo faktisk ikke inddraget. Øh, det er jo, og det er jo i virkeligheden i sig selv jo, øh, usædvanligt. For normalt, når man laver lovgivning, så har man en høringsproces forud for, at Folketinget, Handler lovforslaget, så alle mulige interessenter jo har mulighed for at, øh, at give input til det lovforslag, som øh, regeringen typisk øh, har foreslået og fremlagt. Øh, men i det her tilfælde, der kørte de her hastelov øh, så hurtigt. De var ikke bare for hastet i den forstand, at der ikke var en høringsproces, men de blev jo også hastet gennem Folketinget. En folketingsbehandling af et lovforslag skal normalt vare en måneds tid mindst, for at der er den fornødende hvad skal man sige, ro til, at man kan have de behandlinger, man skal have, og man kan nå at behandle det i udvalg øh, og komme godt omkring om alle problemstillingen. Og her der var det, altså, det var nærmest seks dage fra fremsættelse til vedtagelse.
3: Almindeligvis, når man vedtager en lov, så skal det tage minimum 30 dage. Og det skyldes selvfølgelig, at Folketinget skal have mulighed for at behandle det. Det skyldes også, at man gerne vil have mulighed for at inddrage civilsamfundsorganisationer, det brede samfund i diskussionen af, hvordan den her lov skal udformes. Muligheden for, at eksperter kan give deres holdning til kende i pressen. Muligheden for, at man derved kan, i den langsommelighed der ligger i det, kvalificere lovgivningen, blive klogere på, om den enkelte bestemmelse har et utilsigtet konsekvens, som man ikke kunne se, da man sad og skrev den i ministeriet. Og det er klart, at når man vælger at korte den proces ned til meget få timer, så mister man også alle de stemmer. Man mister den kvalificering, som civilsamfundet kunne give. Man mister den, demokrati- den brede demokratiske samtale. Man mister måske også øh, den øh, visdom, der kommer af at øh, lige sove en uge. <laughs> lige sove på den en uge og, og mærke, øh, følelsen stadig godt på den her jakke. Alt sammen noget, der jo almindeligvis sikrer sig vores demokratiske procedurer, men som her bliver tilsidesat.
1: I løbet af marts og april bliver flere nye lov vedtaget. Flere af dem har solnedgangsklausuler, der foreskriver, at de skal til revision efter en vis periode. En af de nye bekendtgørelser er forsamlingsforbuddet. Hvor regeringens udmeldinger inden pressemødet 11. marts var baseret på anbefalinger, blev forsamlingsforbudet nu vedtaget som gældende bekendtgørelse, der løbende skulle justeres. 18. marts 2020 blev det forbudt at mødes mere end 10 personer i en forsamling.
3: Helt indledningsvis så tror jeg, at alle hæfter sig ved, hvor vidtgående det forsamlingsforbud egentlig er. At man overhovedet kan forestille sig et forsamlingsforbud, der ikke handler om at kvalificere i hvilken sammenhæng man er, men helt generelt kan forbyde, at mennesker i det offentlige rum faktisk mødes ned til et antal mennesker. Derefter så er der også en lidt nørdet diskussion, der handler om, hvor langt ned vil man egentlig kunne gå på sådan et forsamlingsforbud, før det reelt ville blive et, øh, et isolationsforbud til mennesker. Altså, hvis man forestiller sig, at man gik længere ned end de fem, er vi så nede på, at mennesker faktisk ikke kan forlade deres hjem, uden derved nærmest automatisk at være i strid med et forsamlingsforbud.
1: Et forsamlingsforbud på under fem, som Christian Lauter teoretiserer her har endnu ikke været en realitet under corona-forløbet. Men det har ligget på fem, ti og derover. Det var et forbud, der i sagens natur skulle håndhæves. Men som Lise
2: Garkhie Henriksen beskriver, var det ikke altid lige enkelt. Det er et helt selvstændigt spørgsmål, hvordan de myndigheder, der har skulle håndhæve den her lovgivning, har navigeret i det, fordi det var jo altså det var ret vildt, at jeg tror, vi talte op, at der var udstedt mere end 200 bekendtgørelser under den her epidemilov, kan man sige, i løbet af den første tre måneders periode af, af epidemien. Det er ret mange. Altså, det ændrede sig hele tiden, ikke? Og, og, og der har været meget at navigere i for myndighederne selv, og der var også meget at navigere i for os andre, der stod udefra og skulle øh, danne sin holdning til det. Der var nogle ting i forhold til forsamlingsforbuddet, som vi hæftede os ved, fordi hvad vil det sige at være forsamlet øh, dybest set? Ikke? Hvad, hvad så? Hvor meget skal der til, før man udgør en forsamling? Det blev aldrig konkretiseret øh, særlig meget. Og det vil sige, at man overlader et ret stort skøn til politiet, som skal stå derude. Og politiet skal så vurdere, er de her mennesker forsamlet eller ej. Der var jo faktisk en sag om øh, nogle mennesker, der kørte gaderæs. Nogle, der havde inviteret en masse biler til en parkeringsplads for at køre ræs. De havde vurderet, at de ville overholde forsamlingsforbuddet, fordi folk dybset befandt sig i deres biler og i mindre grupper rundt omkring med god afstand. Og der kom øh, politiet til stede og sigtede øh, over 200 mennesker, og vist en del flere var til stede, for at overtræde det forsamlingsforbud, som på det tidspunkt var 50 personer. Altså den, den sag endte med, at Vesterlandsret lagde til grund, at, øh, at der var mange personer til stede, øh, langt mere end 50 at parkeringspladsen var næsten fyldt med biler, og at flere af personerne bevægede sig rundt mellem hinanden. Og det vil sige, de, altså der, der konkluderer man jo så, jamen der var tale om en forsamling, og arrangørerne blev i dem bøder for at have det her. forsamlingsforbudet
1: og overtrædelsen af det fik altså konsekvenser for flere. Både for unge til gaderæs, men også for en gruppe på over 10, der spillede kongespil på Amager Strand. Og for en lidt for stor gruppe, som forsamlede sig rundt om en iskiosk på Røgmø. For at håndtere menneskemængderne, der strømmede frem i takt med forrådets komme, så indførte politiet også opholdsforbud.
2: Sådan forsamlingsforbud og opholdsforbud er jo virkelig indgribende i et, et helt almindeligt dagligdags liv i Danmark. Og på den måde var det meget uhørt, og det... Interessant det var jo, om det, så, altså om det var okay. Som foråret 2020 skred frem, og solen kom tilbage, og folk kom ud, der var det stadigvæk ret underligt, at der var det her forsamlingsforbud på 10 personer, og at der var opholdsforbud. Og på det tidspunkt, der var jo stadigvæk ikke, så vidt jeg husker, var det faktisk først lidt senere jo, at vi alle sammen begyndte at blive testet. Altså, der var slet ikke de samme tal for smitte, som vi har været vant til at se det seneste års tid. Og derfor var det mere for os sådan lidt, det var lidt svært at lave den der vurdering af, hvor alvorlig er den her sygdom og den her risiko for folkesundheden. Og er de indgreb, som gælder, nødvendige for at i de den trussel mod folkesundheden, ikke? Det er den den vurdering, som man skal forsøge at lave som jurist på det her felt. I sidste ende er det selvfølgelig domstolene, og i allersidste den europæiske menneskerettighedsdomstol, som vil skulle vurdere, om Danmark gik for langt. Men det er jo den samme vurdering, vi forsøger at lave. Er vi inden for rammerne af det, man kan? Særligt
1: i de første stadier af coronakrisen blev forsamlingsforbuddet indført som en bekendtgørelse gældende for alle danskere over en bred kamp. Alle for en var vi sammen, hver for sig. Spørgsmålet er, om det var den bedste måde, når man ser på retssikkerheden? Var det den rette måde at gå til en krise på? Christian Lauter mener, at det er vigtigt ikke at undervurdere borgerne. Og hvis man gør det kan det gå ud over hele krisehåndteringen.
3: Regeringen var under den opfattelse fra starten, som jeg tror, rigtig mange er, og måske også deler intuitivt, at det vigtigste, man kan skabe i en krise, er klarhed. Grunden til, at vi havde brug for at have generelle retningslinjer, det var fordi, det var umuligt for os som borgere at navigere i, hvis der begyndte at være undtagelser og regler. Hvad gælder nu for mig? Skal jeg nu have maske på eller ej? Og det er for så vidt også rigtigt noget ad vejen. Klarhed er nemlig en ekstremt afgørende faktor for, at man kan have tiltro til myndighederne og at man ved, hvad man skal foretage sig i krisesituationer. Men der er én ting, der er vigtigere end klarhed. Det er nemlig transparens. Borgerne vil ikke snydes, og de vil ikke principielt forskelsbehandles. Man skal ikke undervurdere borgerne i et demokratisk samfund. Og derfor så tror jeg, at langt de fleste i dag har draget den konklusion, som vi også kan se fra det store HOPE-projekt, der har været kørt fra Aarhus Universitet, der har monitoreret danskernes tiltro til myndighederne. Den store konklusion, det er, at radikal transparens i virkeligheden er den rigtige måde. Det kan godt være, at du vinder borgernes tiltro ved at sige noget klart og bestemt, men du fastholder den ikke, hvis det viser sig at være forkert eller dumt så er det meget bedre at vise dem den kompleksitet, der ligger bagved. Og i præcis samme logik tror jeg egentlig også, at man kunne have meget stor tiltro til borgerne i et system, hvor statsministeren gik ud og fortalte, at det her er dødsens alvor, og vi skal lukke ned generelt. Men der vil selvfølgelig være mulighed for, at lokale myndigheder kan vurdere det anderledes, og derved give jeres rettigheder tilbage i det omfang, det er muligt. For vi er en retsstat. Selvfølgelig skal vi alle steder, vi kan. Bekæmpe coronavirus, forsøge at forhindre, at mennesker bliver smittet, men samtidig skal vi også være pragmatiske. Vi skal have verden til at fungere, og vi skal til gode se retten. Indubio pro libertate. Ved tvivl, så har frihed forrang. Man skal altid prioritere, at man faktisk kan leve sit liv mest muligt i overensstemmelse med det, man ønsker. Det er det, der er fordringen, når vi ser verden fra et sådan retsstatsligt, menneskeretligt perspektiv.
1: Som vi var inde på tidligere, blev antallet af personer, der kunne forsamles under coronakrisen, justeret op og ned. Et perspektiv, som både Lise Henriksen og Christian Lauter fremhæver, som et vigtigt punkt for spørgsmålet om retssikkerhed. Selvom nogen mener, det ikke altid var tids nok blev der altså løbende taget stilling til, om reglen var unødigt stram. Derudover nævner de begge undtagelserne som et betydeligt perspektiv.
2: Der har hele tiden været en undtagelse for politiske så menings- kan man sige. Altså, det vil sige, at man kunne godt gå ud og demonstrere. Det så vi jo for eksempel ved den store Black Lives Matter-demonstration i juni 2020, hvor der var mange tusind mennesker samlet, øh, hvilket jo på det tidspunkt var, var virkelig mærkeligt, fordi vi havde vendt os til, at vi ikke måtte forsamles i øvrigt. Men det er jo så også en del af menneskeretten, at der har myndighederne der er de vurderet, at de vil ikke gå så langt, at simpelthen fjerne den, altså, også gå, altså gå ind og lave et indgreb i den, meget, meget væsentlig demokratiske rettighed, det er at kunne demonstrere. Hver gang du laver en begrænsning af en frihedsrettighed, af en menneskerettighed, så skal det være nødvendigt at lave den begrænsning. Det er simpelthen en del af menneskeretten, at de begrænsninger, der så bliver lavet nogle gange, som kan være nødvendige af forskellige hensyn, de skal være, dels skal de være fastsat ved lov, og dels så skal de have et legitimt formål Og det er det her tilfælde at beskytte sundheden. Det er et okay formål i den sammenhæng. Og det er det, tit det springende punkt, det er det her med, at det skal være nødvendigt. Og der i ligger jo både, at det, skal, at, at det er det rigtigt at gøre for at imødegå den her sundhedstrussel, det er at sørge for, at folk ikke forsamler sig, fordi så kan de smitte hinanden. Men det skal så også være proportionalt. Og det vil sige, hvis det er okay, at man mødes 500 mennesker, fordi smittetruslen ikke er større, end at man godt kan håndtere det, så skal man ikke sætte et forsamlingsforbud på 10 eller 50. Og derfor var det vigtigt, og jeg er helt sikker på, at myndighederne bestemt havde blik for det, fordi igen, de her bekendtgørelser, der fastsatte de enkelte restriktioner, de varede jo få uger ad gangen. Så, der, så sundhedsmyndighederne og regeringen har jo haft blik for, at det ikke skulle vare længere end højst nødvendigt, men når man står udenfor, som også skal være kritisk menneskerettighedsjurist, så bliver man bare nødt til stadigvæk at hele tiden at holde regeringen i ørerne og være kritisk i forhold til, at hvis noget kunne være ophævet for to uger siden, så burde det faktisk være blevet ophævet for to uger siden. I
1: krisetider kan det altså være nødvendigt at skærpe reglerne, også selvom de kan ligge på grænsen af vores basale rettigheder. Men som Lise Henriksen er ene på, så kræver det, at man konstant forholder sig til krisens udvikling og hvordan reglerne ligger proportionelt. Det er noget, man også har været meget opmærksom på i den Corona Taskforce, som Christian Lauter var en del af.
3: Menneskerettighederne forskriver, at alle indgreb, der sker, altid skal vurderes konkret. Et hvilken som helst indgreb i menneskerettigheder kræver, at det konkret er proportionelt. Der findes nogle undtagelser til det. Der findes muligheden for at lave en såkaldt generel delegation, som det hedder, efter artikel 15 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Men Danmark benyttede sig ikke af det. Og det vil sige, at når man vurderer, hvad det faktisk var, der skete i foråret 2020, så er det en forudsætning, at det faktisk er konkret proportionelt i alle de tilfælde, hvor det, hvor det bliver appliceret og særligt når man vedtager så vidtgående ting i løbet af så kort tid, så er det næsten utænkeligt at der ikke vil være steder, hvor man faktisk kunne have været lemblier, hvor man måske ikke skulle have faret helt så hårdt frem. Og selvfølgelig menneskerettighederne er jo ikke blinde og døve over for argumentet der hedder at her er noget der er helt ekstraordinært. Men for hver dag der går, for hver dag der går, hvor man opretholder den type sanktioner, der stiger man kan sige det retlige modpres fra menneskerettighederne på, til at man forholder sig konstruktivt, konkret til de ting, der sker.
2: Hele kunsten er jo så altid at overveje, om det var berettiget at lave den begrænsning. Og i det her tilfælde, med en ukendt sygdom, som til synlædende overvældede hospitaler, og havde en høj dødelighed, og ingen kendt behandling til at begynde med, der er det klart, at der kan man godt lave restriktioner i menneskeretten. Det er jo ikke sket før i, i min levetid, og i meget lang tid, at der overhovedet har været sådan en situation i Danmark, tror jeg, hvor der har været en... Altså, nu er det så en sundhedskrise, men det kunne jo også være en anden krise. Altså, vi overvejede jo nærmest med de hestelåge, der gik igennem i foråret 2020, altså, at, at det er nærmest en undtagelsestilstand. Ikke? Og det er jo et meget voldsomt ord at bruge, men... Det var jo det, vi overvejede. Fordi hvad har vi at gøre med en situation, hvor man mener, at det er nødvendigt at haste den her nu igennem på den her måde med de her meget hvide beføjelser til en minister til at danse samfundslivet dybest set? Det var da virkelig usædvanligt.
3: Jeg tror ikke, det er nogen underdrivelse at sige, at det er den største kollektiv indgreb i vores menneskerettigheder, vi har set siden 2. verdenskrig. Og under 2. verdenskrig, der var det orkestreret under nogle helt andre omstændigheder af nogle helt andre mennesker, som måske i virkeligheden det største demokratiske indgreb i frihedsrettigheder, vi har set i sådan moderne forfatningshistorie, det er, uanset om man synes, det er berettiget eller ej, noget, jeg synes, vi objektivt godt kan karakterisere som historisk vidtgående, det, der bliver præsenteret den 11. marts. Jeg tror jeg jeg mere eller mindre officielt er kritiker af regeringen i forhold til det her. Jeg vil sige, at regeringen var sindssygt gode til at ramme en elegant balance, da de lukkede ned i forhold til frihedsrettigheder. Når vi kigger, vi lavede vores lille coronataskforce en sammenlignende undersøgelse for alle de europæiske lande, hvorvidt gik man egentlig i forhold til at lukke ned. Der kan vi konstatere, at Danmark ramte altså en forbilledelig balance i foråret 2020. Det var effektivt, og man til gode så i det omfang, det var muligt, menneskerettighederne. Så blev det mere og mere besværligt i løbet af foråret 2020. Det var meget år enormt effektivt at lukke, lukke samfundet, lukke de aktiviteter, sociale aktiviteter, vi har i fællesskab. Men det blev mere og mere menneskerettigt betænkeligt, at man ikke formåede at genaktivere de her forskellige aktiviteter. Og i særdeleshed at til gode se de udsatte borgere, som måtte forventes at være særligt udsat i sådan en situation. De ældre, de socialt udsatte der havde mistet deres jobs. Rigtig mange mennesker mistede jo deres arbejde i særlige serviceerværver og i den tertiære sektor. Og der kunne man måske i meget højere grad have til gode set, at der både ville være en forøget smitterisiko, forbundet med, at folk havde mistet deres arbejde, og derved opholdt sig hjemme i tæt bebyggede områder. Og samtidig havde til gode set en dagsorden om det socialt rigtige at gøre, at de udsatte borgere selvfølgelig ville blive hårdest berørt.
2: Jeg tror, at man, mange vil være enige i, at den epidemi, vi nu har set, har i høj grad øh, trygtestet retsstaten. En af de ting, som man menneskeretligt jo er, er bekymret for, det er jo, om, om man bevæger sig væk fra demokratier og mere over i noget totalitært. Når man pludselig har en krise på den måde, der forudsætter en hurtig og, og håndfast håndtering. Jamen, når man ser tilbage på hele det her forløb, så, må jeg sige, så synes jeg jo dybest set, at retsstaten heldigvis jo stod sin prøve i Danmark. Men der var bestemt ting, vi kan lære af de processer, der var. Både i forhold til, hvordan man laver hastelovgivning og hurtigt, det behøver at gå. Og at man kun indfører de krisetiltag, som det er nødvendigt, at man indfører hurtigt. Hvis man ikke står og skal bruge en bestemt befolkning lige nu, så skal man ikke lave hastelovgivning om den.
3: Så lærte vi jo, at man i meget højere grad skal arbejde med kortere tidsfrister, hvor at man løbende får forhold sig til, om de enkelte restriktioner giver mening. Under den nye epidemilov, som blev vedtaget et år efter nedlukningen, der er der tidsbegrænsninger på stort set alle de forskellige ting, man kan foretage sig. Så det handler om, at man ikke må gøre noget i længere end 14 dage i tre uger, og der så skal man genevaluere det. Og sådan en genevaluering ville jo have været en anledning til, at man i stedet for at blive overmandet af alle de forskellige ting, man skulle forholde sig til, faktisk løbende havde nogle ting, man blev nødt til at evaluere og forholde sig til, virker det her, bør vi gå så vidt. En anden ting, man kunne have gjort, var, at man kunne have været meget hurtigere til at give befolkningerne tilbage. give befolkningerne, som man fratog, regioner og kommuner, tilbage til regionerne og kommunerne, som var meget tættere på, og jo havde et fuldt udviklet apparat til faktisk at træffe de her beslutninger proportionelt. Og måske noget af læreren i det hele taget er, at imens at det er super effektivt, når man skal foretage noget med ekstremt kort varsel, med generel virkning og centralisere, så er det næsten umuligt, når man skal gøre noget så avanceret, som at forholde sig så konkret til mennesker og gøre det centralt. Der skal man stole på, at man faktisk har opbygget et apparat, der kan det. Et apparat, der i forvejen er i stand til at vurdere, om folk skal have sociale ydelser, eller om folk skal have særbehandling i skolen. Og at det apparat sådan set, uden problemer, vil kunne tilpasses til også at forholde sig til, om der var en forøget smitterisiko. Så hvis man nu i højere grad havde haft tiltro til det biokratiske apparat, vi allerede har opbygget i Danmark, det samfund, det retssamfund, vi har opbygget, hvor der er fordeling af kompetencer, hvor der er eksperter på alle niveauer, der forholder sig til ting, også kunne have forholdt sig til, hvor det var hensigtsmæssigt at åbne eller løfte restriktioner pålagt på grund af corona, så tror jeg, at man ville have kunne have fået en meget mere smidig og i virkeligheden også meget mere effektiv håndtering af coronaepidemien.
1: I kriser kan det altså til en vis grad være effektivt at centralisere magten, i hvert fald for en periode. Men den bemyndigelse, som regeringen fik dengang, skal også være midlertidig, og restriktionerne skal overvejes med en konstant, konkret proportionalitet. Meget af det her handler også om tillid. Tillid til regeringen, tillid til decentrale instanser, som kommuner og regioner, og tillid til borgeren. Det er også noget, vi kommer til at diskutere i næste episode af denne her podcast. For da Danmark så småt lukkede op efter første coronanedlukning, det vi også ind i en ny og mere digital virkelighed. Hvor stor en rolle skal digitalisering spille i vores samfund, og hvordan håndterer man data i en krisetid? Det ser vi nærmere på i næste episode. Vi lyttes ved.
0: Det her var første episode af vores miniserie, da retsstaten fik corona, jurer i en krisetid. Stort tak til vores gæster. Lise Gakie Henriksen og Christian Sedevall-Lauta. Serien er produceret af Beam Audio Agency. I redaktionen var Stine Lynghardt, Marie Glud og Amanda Bøjevid. Lyddesign er af Frederik Ludvis. Serien er en special under Magtens Tredeling. En podcast fra K-News. Karnovs nyhedsmedie, der dækker jurarens verden. Karnov, der i mere end 150 år har leveret juridisk information til alle aktører i den danske retsstat. Du finder mere end 100 podcast episoder om både nyheder og langtidsholdbare emner på vores nye site newsdk Tak fordi du lyttede med.